0: Es ist Sonntagmittag. Wir nehmen sehr spät einen Vorbericht auf. Zu unserem Glück ist das Spiel aber erst heute Abend. Werder Bremen gegen Hoffenheim. Hallo, Matti Althoff. Äh, willkommen zurück.
1: hallo. Ich wollte gerade auch wegen des späten, recht frühen Aufnahmetermins vor dem Anpfiff überlegen, wie das mit der Zeitumstellung heute ist. Ob wir deswegen mehr oder weniger nah am Spiel dran sind, aber ich, ich check das immer nie. Deswegen lasse ich das komplett mal raus. Ja, wir haben zum Glück ein bisschen Zeit, bis 18 Uhr. Ich bin auch irgendwie richtig froh darüber, dass man so alle Spiele, ich glaube fast alle Spiele sehen kann. Ich glaube, eins ist noch nach uns, komischerweise. Ähm, und ich genieße das sehr, einfach jetzt so erstmal gucken zu können, wie alle anderen Spielen, weil, was ich gestern irgendwie auf Twitter gesehen habe, wenn wir gewinnen sollten, könnte man tatsächlich auf dem Champions League Platz rutschen. Und das finde ich sehr lustig, den Vorstellung, dass man plötzlich ganz oben steht. Auch wenn es natürlich ne, ne, nur eine Momentaufnahme ist, klar. Aber äh, so ganz kurz ein bisschen habe ich mich darüber gefreut, als ich das gestern gelesen habe.
0: Äh, ja, eigentlich absolut verrückt, ähm, wenn man bedenkt, dass ich glaube, ich, kaum, kaum jemand vom, mit dem Fußball zufrieden ist zurzeit aber die Ergebnisse stimmen irgendwie und plötzlich würde man oben landen. Ähm, ja, wobei ich glaube, dass Hoffenheim ein äußerst schwerer Gegner sein kann. Ähm, die haben glaube ich ziemlich oder halbwegs gut gegen, ähm, gegen Dortmund gespielt, haben immerhin Bayern ja schon 4-1 die Saison geschlagen. Ähm, ja, und ansonsten 2-1 gespielt, einmal gegen Mainz gewonnen, einmal gegen Frankfurt verloren und jetzt aber eben unter der Woche auch und das könnte natürlich könnte ein Vorteil sein, am Donnerstag ähm, noch in der Euroleague gespielt und dort 2-0 gegen ähm, Roter Stern, das ist Belgrad, glaube ich, oder? Hm, Belgrad, ja, ja. Äh, gewonnen.
1: Ja, ja ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass die vielleicht ein bisschen mehr auf den Sack bekommen, <lacht> zumindest ein bisschen mehr zu kämpfen haben in dem Spiel und dass sie dann halt eben gegen Werder ein bisschen gestresster sind, aber es sah, glaube ich, zumindest so, wenn ich reingeguckt habe, recht äh, entspannt aus. Also haben zwar erst das, das 2 zu 1 irgendwie in der Nachschubzeit gemacht, aber ich glaube hier, was sagt Google? 60% Ballbesitz, 6 Torschüsse. Also zumindest laut diesen Stats sah es recht äh, easy aus. Und das wirkte auch so ein bisschen zumindest von den Stimmen, die ich so am Rande mitbekommen habe, dass das jetzt nicht der, nicht der, nicht der schwerste Gegner eigentlich war. Deswegen bin ich tatsächlich fast schon ein bisschen enttäuscht, dass wir Sonntagabend spielen. Aber ja, ich, ich, ich finde Hoffenheim auch immer sehr schwer. Ich mag an sich auch sehr ungern gegen die Spielen. Ich denke immer noch an dieses wunderbare 5-4 vor, ich weiß nicht, 2009 oder so. Das, ich, so das Spiel, wo ich zumindest immer sofort da denken muss, wenn ich an Hoffenheim denke, das ist immer dieses krasse Spiel. Ähm ja, aber sonst machen wir die schon ein bisschen Sorgen. weil Ich finde, es würde auch irgendwie jetzt reinpassen, dass man jetzt irgendwie die Spiele davor alle nicht so so schön spielt, wie du vorhin schon gesagt hast. Und dann verliert man jetzt vielleicht auch mal so ein Spiel mit dem nicht so attraktiven Fußball. Es wird gerade einfach so in diese Erzählung von Werder reinpassen, dass sie jetzt irgendwie doch nicht so richtig die Kurve hinbekommen haben. Wo ich es natürlich den viel, viel lieber gönne, das für die ganz heute äh, fertig machen.
0: Aber ich habe irgendwie ein, ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich muss übrigens lachen, weil du weil du dieses Spiel angesprochen hast, an das du denken musst. Ich muss bei Werder Hoffenheim immer an, an eine Begegnung äh, denken, in der... Ähm, ah, ich glaube, ich habe es gefunden, 2015, 2016, als auf jeden Fall äh, Pizza Tony wieder geliefert hat, aber in Form von äh, Pizarro und Ucha. Ah ja. <lacht> ähm, also Pizza hat sich behauptet und dann äh, Uccia geschickt und vorher hat Nagelsmann, glaube ich, gesagt, er glaubt nicht, dass äh, Pizza jetzt schon eine Rolle spielen wird. <lacht> und das war dann <lacht> in der Nachspielzeit das 2-1 für Werder. Ähm, aber ja, um auf das Spiel zurückzukommen, ähm, ja, einerseits hat jetzt ja Hoffenheim die, die Belastung gehabt in der Euroleague, aber leider in Anführungsstrichen nur zu Hause, sodass die, die Reise da nicht hinzukommt. Auf der anderen Seite war, wurde bei Werder ja auch das, das Training ja sogar ausgesetzt, meine ich, ne, durch mhm. den äh, Corona-Fall. Ähm, genau, am Ende ist der Verein doch äh, offen damit umgegangen, wie, ähm, ja, wie er positiv getestet wurde, dass man jetzt, sodass jetzt auch recht schnell klar wurde, dass man Probleme kriegt, die Außenverteidigung, Vertau Verteidigerposition zu besetzen? Deshalb äh, ist das natürlich die perfekte ähm, <lacht> Überleitung zur Aufstellung. Wie glaubst du? Und Kofiat hat schon zugegeben, dass, dass es kreativ werden muss, irgendwie, äh, wie, aber wie glaubst du, löst Kofert das Problem?
1: Ich habe mich auch sehr, sehr viel damit, äh, also nicht sehr viel damit beschäftigt, aber ich fand das trotzdem sehr interessant, weil ich habe auch schon gedacht, ob man das, äh, ob man Friedel wieder auf links setzt und ähm, wie es ist, ob vielleicht ein Rashica auch wieder spielen kann. Bei dem wurde ja eigentlich auch schon angekündigt, dass es wohl für die Startaufstellung nicht ausreicht. Wo ich das eigentlich sehr, sehr schön gefunden hätte, gerade weil er letzte Woche ja recht viel äh, Schimpfe abbekommen hat für <lacht> seinen recht äh, unengagierten Auftritt letzte Woche. Ähm, eigentlich hätte ich deswegen ganz gerne Rashica spielen sehen, ich hätte auch richtig gerne Toprak spielen sehen von Anfang an, aber bei dem wurde auch gesagt, dass er wahrscheinlich nicht spielen kann ähm, deswegen glaube ich, dass wir wieder zurückkommen zu einer äh, Viererkette mit velkovic masander im, äh, im Zentrum, Friedel rückt auf die Außen, auch wenn ich mittlerweile sehr froh bin mit Friedel in der Innenverteidigung und Velkovic. aber es geht ja wohl gerade aufs, also vielleicht jetzt doch anders, aber ich würde das erstmal so sehen äh, Mittelfeld ist dann, glaube ich, tatsächlich eigentlich das Gleiche, was wir letzte Woche gesehen haben, äh, mit Eggestein, Bomben, Bittenkurt. Ich glaube, Voltemade kriegt wieder eine Chance, weil ich das dem einfach sehr gönnen würde, dass er nach einem okayen Auftritt nicht sofort wieder auf die Bank gesetzt wird, sondern dann tatsächlich noch ein bisschen mehr auf ihn gebaut wird und vorne halt eben Füllkrug und Sargent.
0: Naja, sehr schön. Ich glaube auch, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich habe mir jetzt hier aber eine ähm, ja kreativere Lösung ausgedacht ja eigentlich nur mit einem Grund der kommt gleich also die, ähm, ich habe hier eine Fünferkette aufgebaut mit Masana Vekovic Theo in der Mitte und dann Friede links und Bomb rechts hm. ähm, und in der Mitte fällt dann nämlich äh, natürlich Eggestein und äh, ja bittenkur der war würde ich da eventuell auch erwarten Vorne ist Sergeant und Füllkrug und weil er direkt das erste Mal vermutlich auch im Kader sein wird, habe ich ihn einfach mal in die Startaufstellung gepackt, damit wir drüber reden, ähm, dass Schmied auf einmal im Mittelfeld spielt von Anfang an. Oh, jo. Äh, Müllweit haben wir übrigens noch nicht erwähnt, ist ja auch noch nicht so weit. Ähm, genau. Das wäre, glaube ich, die Traumlösung. Aber äh, Schmied wird wohl dabei sein und ich bin gespannt, ob er endlich Einsatzzeit bekommt. Und oh, das würde mich freuen. Deshalb setze ich ihn ja einfach mal in die Startaufstellung. Das würde mich sehr freuen, weil immer, wenn ich einen Test von ihm gesehen also die
1: Testspiele, die ich mit ihm gesehen habe, fand ich ihn immer sehr, sehr gut und hat wirklich gezeigt, dass er einfach Bock hat, sich mehr einzusetzen und mehr einzubringen. Deswegen würde mich das tatsächlich auch ein bisschen freuen und wir haben da auf Twitter, glaube ich, auch mit ähm, ein bisschen drüber geschrieben, dass äh, das natürlich auch ein interessanter äh, interner Kampf dann wird mit so Plätze wie, äh, also so die Position von von Rashica, von äh, Chong und auch von Fried, die alle halt eben ja recht dribbelstark sind, recht quillig sind wie das da wohl so der interne Kampf danach ausgehen wird. Deswegen können wir da sehr gespannt sein. Und das, werden, das Ergebnis werdet ihr, wenn ihr die Folge direkt hört, in knapp fünf Stunden <lacht> mitbekommen. Wenn du nichts mehr hast. ah, nee, doch, wir haben noch einen Tipp offen. Kannst vergessen, offen. ich wollte gerade schon, schon, schon abmoderieren. Äh, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht?
0: Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich weich von meinem 1-1 ab, aber ich möchte irgendwie nicht gegen tippen. Deshalb, deshalb tippe ich doch wieder 1-1. Verdammt, so. nice, ich
1: habe auch 1-1. Okay, dann bleibe ich bei meinem Optimismus sage, dass äh, uns Schmie natürlich noch ein wunderbares Tor mehr dazu schenkt. Deswegen glaube ich, es wird ein 2-1 und muss noch ganz schnell mal einen Kick-Tipp-Tipp ändern, bevor Anfang.
0: Nice, okay, sehr gut. Dann äh, viel Spaß beim Spiel und wir hören uns zum Nachbericht.
1: Bis dahin, ciao, ciao. Und jetzt läuft der
0: Ball.